0: El podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos. Muy pronto los niños de entre 5 y 11 años de edad podrían vacunarse contra el coronavirus.
2: Mañana se reúne el panel especializado de la Administración de Alimentos y Medicamentos para analizar su seguridad y eficacia. En su momento pudieran aprobar el uso de emergencia de la vacuna pediátrica del Pfizer. El estado de Texas se ha estado preparando para esta vacuna masiva y por eso hoy en una conferencia virtual explicaron cómo el gobierno federal ha creado un programa para que los estados puedan ordenar la vacuna pediátrica antes de recibir la aprobación de la FDA y de los CDC.
1: Se estima que aquí en Texas hay 2.9 millones de niños de entre ese rango de edades elegibles para las dos dosis de la vacuna pediátrica de Pfizer. Y en la primera ola de envíos de las inmunizaciones, los pediatras y farmacias aquí en Texas podrían recibir 1.3 millones de dosis de esta vacuna y más de 300 mil en la segunda y la tercera fase de envíos. Si
2: la FDA aprueba el uso de emergencia de la vacuna pediátrica, los CDC aún deben dar luz verde. Están pautados para reunirse el 2 y el 3 de noviembre. Las inmunizaciones con la vacuna de Pfizer, cuya eficacia es del 90%, comenzarían días después. Y continúa imparable la violencia en Dallas. Una mujer fue descubierta el sábado pasado al filo de las 7 de la noche, apuñalada. La policía reveló que después de recibir una llamada, llegaron a la vivienda ubicada en el 7220 del Boulevard Macalum. Ahí localizaron el cuerpo de María López, de 44 años de edad. Nosotros tenemos
3: que también eh, hacer nuestra parte. Si vemos algo sospechoso, a, a reportarlo.
2: Y que, y, y que la policía empiece a vigilar mejor. El caso está siendo investigado como un asesinato. KM Stoppers ofrece 5 mil dólares de recompensa por informes. Esta mañana fuerzas policíacas llegaron a la preparatoria Joe Bean en la ciudad de Everman luego de que se recibió una llamada telefónica amenazante. El plantel fue cerrado durante un tiempo razonable en lo que rastreaban de dónde surgió dicha llamada y aunque no difundieron el contenido de la misma, se tomaron medidas de seguridad muy estrictas. Minutos después localizaron al supuesto responsable y ahora un alumno está en serios problemas con la justicia.
0: Que era falsa alarma. Pero siempre cuando esto ha pasado, no es la primera vez, cuando esto pasa siempre dicen falsa alarma y no me siento yo cómoda tener a mi hija aquí en la escuela.
2: Nos comenta la señora que esta es la tercera vez que sucede y ahora por seguridad a su hija la encerraron en un closet mientras que a otros alumnos en un salón cerrado mientras estaban en el suelo por varios minutos.
1: La policía busca al responsable de haber atacado al empleado de una farmacia CVS en Dallas. Ocurrió el sábado pasado, poco después de las 5 de la tarde, cuando el sospechoso atacó sin motivo aparente a un empleado de 63 años de edad. La víctima fue transportada grave a un hospital local. El sujeto, que ve en pantalla, abandonó el lugar a pie. Crime Stoppers ofrece 5 mil dólares de recompensa por información. La policía de Fort Worth investiga un tiroteo en un auto lavado donde un hombre resultó lesionado. La balacera ocurrió poco antes de las 11 de la noche en el 1301 del Boulevard Circle Park. Hasta este momento se desconoce cuál es el estado de salud de la persona herida. La policía confirmó que aún no han arrestado a ningún individuo, pero los detectives de la Unidad de Violencia Armada buscan pistas.
2: Y Este lunes se va a llevar a cabo una junta especial en el distrito 8 de la ciudad de Dallas para explicar el proceso de redistribución de distritos recientemente aprobado. Es importante que acudan quienes viven en ese sector de la ciudad para que sepan de qué forma los nuevos cambios podrían afectar a los estudiantes debido a que se trazarán nuevos límites locales y eso podría impactar en cada representante de la junta escolar. La reunión empieza a las 7 de la noche en la iglesia Paradise Missionary Baptist Mañana la junta será para el Distrito 4 y el viernes para el Distrito 3, ambas por medio de Zoom virtualmente. La policía de Dallas sigue en la búsqueda del sospechoso de disparar el sábado pasado a dos hispanos a eso de las 3.25 de la tarde cerca del 2.903 de Royal Lane. El sospechoso fue captado en cámaras de vigilancia y es descrito como un afroestadounidense entre 25 y 30 años de edad, quien maneja un coche plateado que aparece en estos momentos en su pantalla, aparentemente es un Hyundai.
1: Las autoridades buscan a un sujeto que desató una persecución policial el pasado 19 de octubre en la ciudad de Blue Mount. Dos días después, la policía localizó la camioneta involucrada, pero el responsable hasta hoy continúa prófugo. Macabro hallazgo en la ciudad de Houston, en el estado de Texas. Mire usted, un adolescente descubrió a uno de sus hermanos de solo nueve años de edad, después de un año de haber muerto y otros dos menores de edad también estaban en el interior de esta vivienda. Daisy Ríos nos tiene más detalles.
4: Fue el llamado de un menor de 15 años lo que alertó a las autoridades del Alguacil del Condado Harris sobre el abandono de tres menores y el hallazgo del cuerpo de un niño de nueve años en un departamento localizado en el 3530 de Greencrest, en el oeste del Condado Harris. Muchos se cuestionan por qué pasó tanto tiempo para que los menores buscaran ayuda, más aún considerando que el otro menor ya se ha muerto en el cuarto adyacente por varios meses. Los niños en sí están pasando por amenazas, ¿no? De
5: que especialmente si ellos fueron o vi vieron cómo falleció ese niño, de que pues sí si le hicieron esto por tal razón. Y si yo digo, ¿qué más me van a hacer a mí? Um, y, y es ese temor de que pues yo he visto la las extremidades que han llegado con mi familia y pues yo... Desafortunadamente en esta situación los niños dicen pues yo tampoco quiero pasar por eso y pues mejor me mantengo el silencio.
4: El abuso que pueden enfrentar los menores varía de caso a caso.
5: Reconocemos que abusos trata de poder y control y los niños pues son una población vulnerable y pues los adultos um, tratan de controlarles por abusos de emocional, verbal, pero aún vemos como en casos así que esos abusos pueden llegar al extremo de físico. Um, también reconocemos que abuso sexual es algo muy prevalente.
4: Servicio de protección al menor confirmó que investigan el caso y además que los menores fueron llevados a un hospital. Autoridades del Condado Harris confirmaron que los menores estaban malnutridos y tenían lesiones. Casos como este ponen en contexto la necesidad de que los niños, si son víctimas de abusos, cuenten lo que viven y denuncien. Por la pandemia hemos visto que los casos de violencia doméstica y inseguridad en los pequeños ha estado más frecuente que en el pasado. Es muy importante que si es que eh, nosotros sospechamos de algún abuso o violencia en nuestros vecinos o personas que conocemos.
0: Continuamos con el podcast del noticiero
1: Univisión Dallas. Abandonar a un menor de edad, no proporcionarle las necesidades básicas para su salud es considerado maltrato infantil, así como también abuso físico, emocional y sexual. Si usted conoce que algún niño está enfrentando negligencia, por favor repórtelo al Departamento de Protección al Menor. En su pantalla publicamos ahora el teléfono a donde usted puede llamar, es el 1-800-252-5400, bien, también puede marcar el 711 para obtener más información
2: estamos a unos días de que se celebre el Halloween o el Día de Brujas. Bueno, para esos momentos que no sean o que no vayan a ser más bien espeluznantes, nunca está de más tomar las precauciones debidas para evitar una tragedia. Mire, vamos a ver. Lo que usted tiene que hacer para que no pase nada, acompañe lo más posible a sus pequeños a caminar por las calles de casa en casa. Siga las indicaciones de tránsito no lleve un dispositivo, no lleve el celular en la mano y se vaya distrayendo porque podría haber una tragedia, use cinta adhesiva reflejante, lámparas o barras luminosas de estas que son fluorescentes y también revise muy bien las golosinas. En cuanto a las barras luminosas, trate de que sus hijos no se la lleven a la boca o no se la lleven a la cara, porque esto podría provocar un envenenamiento. Así que tome en cuenta que la red de centros de envenenamiento en Texas está recibiendo diariamente, y sobre todo en el Día de Brujas, decenas de llamadas debido a esta situación por algún envenenamiento. Y por lo mismo, si llega a suceder, lo que usted tiene que hacer es llamar al teléfono 1-800-222-1222.
1: Bueno, ya se conocen cuáles son las nuevas reglas para viajes aéreos internacionales y como se había anunciado, los extranjeros deberán de presentar una prueba de vacunación contra el coronavirus. Pero tome esto en cuenta, a partir de esta fecha, 8 de noviembre, es muy importante, ciudadanos y residentes no vacunados, bueno, deberán de presentar una prueba negativa un día antes de su viaje. Laura Cruces nos tiene el reporte y las recomendaciones. Adelante, Laura.
0: El aeropuerto de Dallas Forward es el cuarto más ocupado de todo el país y sepa que si sus familiares vienen a visitarlo acá o usted se va de viaje al exterior le pedirán sus datos de contacto por si se registra algún caso de coronavirus. Tal y como se había anunciado, las reglas del juego cambian a partir del 8 de noviembre para viajeros internacionales. En solo dos semanas para entrar a Estados Unidos, los viajeros no ciudadanos deben estar vacunados. Deben presentar una prueba negativa con tres días antes del viaje. Solo serán aceptadas vacunas aprobadas por la FDA. Los ciudadanos no vacunados también deben presentar prueba, pero con solo un día antes del viaje. Y todos deben proporcionar información de contacto por si se registra un caso de coronavirus. Quienes no necesitan estar vacunados, menores de 18 años, aquellos que aleguen razones médicas y los que vienen de países con una tasa de vacunación de la población menor al 10% en el aeropuerto Dallas Forward por el que pasan más de 39 millones de pasajeros al año, me encontré a Pedro, quien vive en México y vino de vacaciones.
3: Si no están vacunados, estaría bien que se las pidan.
0: Pero él, que sí está vacunado, dice que las reglas complican el viaje.
3: Me hago la prueba, me cambian la fecha y tengo que hacerme otra prueba, porque pues, tengo que hacerlo tres días antes. Él
0: no quiere que le pidan sus datos para contactarlo, por si se registra un contagio.
3: Porque siento que mi información es confidencial.
0: Pero para otros, el rastreo es una buena noticia.
1: Es una manera más rápida de podemos contactar y ponernos en cuarentena.
0: Consulté a American Airlines y Southwest, ambas con base en nuestra área, para saber sus estrategias para informar a los clientes sobre estos nuevos cambios y esperamos su respuesta. En nuestra página web encontrará todos los lineamientos detallados, además de las excepciones. Laura Cruces, Noticias Univision 23.
3: feliz inicio de semana. Tres jugadores de los Alas Mavericks visitaron hoy una escuela del distrito escolar de Dallas para realizar una donación de artículos y fomentar la educación. Alumnos y maestros de la escuela primaria Obadiah recibieron 80 audífonos como parte de una campaña de los MAPS de cerrar la brecha tecnológica entre escuelas del área que necesitan este tipo de recursos. Christopher Singis, Ray P. Bullock y Josh Green fueron los jugadores que se hicieron presentes para distribuir los artículos. El unicornio nos explicó la importancia de este este tipo de eh,
2: Yo creo que es fundamental hoy en día eh, tener los, eh, los tools necesarios para, para poder estudiar. Eh, y si nosotros podemos hacer un, un pequeño esfuerzo y regalar algunas cosas de las que hace falta a los, a los pequeños para estudiar, eh, eh, es, es algo fácil de, de pensar ¿no? que lo vamos a hacer y, y queremos dar eh, cualquier ayuda que, que podamos
3: intentando que los MADS planean quitar las restricciones para los aficionados que buscan asistir a los partidos en casa esta temporada de momento los MADS requieren una tarjeta de vacunación y una prueba negativa de coronavirus 48 horas del 48, 48 horas antes del partido disculpen, los MADS planean quitar esto una vez que los casos bajen a una cifra menor de 500 diarios los requisitos seguirán en pie para el debut mañana en casa ante los Rockets y boletos para Wrestlemania, el espectáculo más grande de lucha libre que se hará en el AT&T Stadium saldrán a la venta el viernes 12 de noviembre. El evento será de dos días, el 2 y 3 de abril del 2022 en la Casa de los Vaqueros, un evento que también genera un gran impacto económico para la ciudad.
2: Un adolescente de 19 años de edad enfrenta cargos de homicidio involuntario por intoxicación. La policía de Frisco identificó al conductor como Tello Hernández, quien iba tras el volante el domingo por la mañana cuando chocó con un poste de luz en la intersección de la carretera 380 y Cold Road en la ciudad de Frisco. Su pasajero, eric González, de 21 años de edad, salió expulsado de la camioneta y tras el impacto falleció en el hospital.